0: 5.35 Uhr, Deutschlandfunk, die Presseschau. Kommentiert werden die Pläne von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, eine elektronische Patientenakte einzuführen. Die neue Osnabrücker Zeitung bemerkt, Ein Mensch hinterlässt im Laufe seines Lebens mit seinen Krankheitsgeschichten eine lange Spur. Doch miteinander verknüpft wird bislang kaum etwas davon. Im Gesundheitswesen wird die verschlafene Digitalisierung in Deutschland besonders augenfällig. Natürlich muss in diesem sensiblen Bereich der Datenschutz Priorität haben und das neue System vor allem einwandfrei funktionieren. Wenn es aber gelingt, wäre es ein Meilenstein für Patienten und Gesundheitssystem hebt die neue Osnabrücker Zeitung hervor. In der Freien Presse aus Chemnitz heißt es, worum es geht, zeigt ein einziges Beispiel. Etwa 250.000 Mal im Jahr müssen nach Angaben der Bundesregierung Patienten allein deshalb in die Klinik, weil es bei ihnen zu gefährlichen Wechselwirkungen von Medikamenten kam. Wenn aber Ärzte, Notfallsanitäter, Apotheker und Kliniken in der E-Akte sehen können, was jemand einnimmt und welches zusätzliche Präparat sich damit überhaupt nicht verträgt, lassen sich vielleicht nicht alle, aber sehr viele Medikationsfehler vermeiden. Noch aber können sich die meisten Bürger nichts unter der E-Akte vorstellen. Und unklar ist leider auch, welche Technik mehr als 100.000 Arztpraxen nutzen sollen, um die Akte einfach befüllen zu können. Die Ärzte hegen verständlicherweise große Skepsis, stellt die Freie Presse heraus. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus kommt zu folgender Einschätzung. Die Überlegung von Lauterbach, grundsätzlich jedem eine digitale Akte zu verordnen, ist richtig. In Österreich hat das dazu geführt, dass 97% aller Versicherten ihre Akte befüllen lassen, was klare Vorteile hat. Wenn ein Arzt weiß, was ein anderer Mediziner behandelt und verordnet hat, spart das Zeit, Geld und nützt der Gesundheit. Die Taz widerspricht. Was Lauterbach derzeit plan, ein »Wer schweigt, stimmt zu«-Modell, das ist Digitalisierung mit der Brechstange. Zumal mit dem Schweigen, wie es sich derzeit abzeichnet, ganz schön vielem zugestimmt werden soll. Nicht nur dem Zugriff für die Ärztinnen, sondern, so es keinen expliziten Widerspruch gibt, auch der Nutzung zu Forschungszwecken von Wissenschaft und Industrie. Was angesichts dessen, dass sich Gesundheitsdaten praktisch nicht anonymisieren lassen, ebenfalls alles andere als trivial ist, urteilt die Taz. Nun zum Tarifkonflikt bei der Deutschen Post. Die neue Presse aus Coburg erklärt, mit großer Mehrheit haben die Postler für den unbefristeten Streik gestimmt. Jetzt muss in den kurzfristig anberaumten Verhandlungen bis zum Wochenende eine deutliche Verbesserung des Arbeitgeberangebots her. Sonst kann die Gewerkschaftsführung nicht ohne Gesichtsverlust auf den großen Ausstand verzichten. Zu weit hat sie die Mobilisierung ihrer Mitglieder schon getrieben. Dies alles weiß, werde chef Frank Wernicke. Legt die Post nicht deutlich nach, wird er dem symbolträchtigen Kampf gegen die Milliardengewinnler nicht ausweichen. Ist die neue Presse überzeugt. Die Frankfurter Rundschau führt aus. Sensationelle Zahlen, der nächste Rekordgewinn. Es läuft prächtig bei der Deutschen Post. So gut sogar, dass der Konzern seine Dividende erhöht. Schließlich sollen auch die Aktionäre ihr Stückchen vom Kuchen bekommen. Seine schlecht bezahlten Beschäftigten aber lässt der Konzern zappeln. Die Beschäftigten haben gute Argumente auf ihrer Seite. Aktionärinnen und Aktionäre sollen profitieren, die Packer, Sortiererinnen, Zusteller und Technikerinnen aber kaum. Da läuft etwas schief, konstatiert die Frankfurter Rundschau. Im Südkorea aus Konstanz ist zu lesen, Niemand bestreitet, dass die gestiegenen Lebenshaltungskosten gerade den unteren Einkommensgruppen besonders zusetzen. Die Geschäftszahlen weisen neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn aus. Warum also nicht eine Scheibe davon für die Beschäftigten abschneiden? Der Haken, nicht sie haben dieses Ergebnis erwirtschaftet, das Geld kommt aus dem Auslandsgeschäft. Die Post wird es der Gewerkschaft unter die Nase reiben. Man wird sich irgendwo in der Mitte treffen müssen. Mit diesem Kommentar aus dem Südkorea endet die Presseschau. Die Redaktion hatte Viktoria Reit, Sprecherin war Martina Sturmwende.